0: c'est
1: Anaïs. Salut c'est Maïlie et, et bienvenue, bienvenue sur Bref d'Actes. Bonjour Maître Jondé, merci de nous accueillir en votre étude pour cette première interview. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire qui est Maître Jondé
2: Bonjour Maïlie, Maître Jondé est notaire à Pessac, on est juste à côté de Bordeaux, c'est une très belle étude. Nous sommes à peu près 35 à travailler ici, avec 4 notaires associés et 3 notaires salariés.
0: La profession de notaire, pour vous, est-ce qu'elle a été une évidence ou une vocation, ou un choix par défaut Est-ce que vous pouvez aussi nous préciser votre parcours
2: Bonjour Anaïs. Euh, pas du tout, pas du tout une vocation. Euh, je suis arrivé là, pas par hasard, mais pas loin. En fait, euh, quand j'ai fait mon droit, je suis allé vers les matières qui m'amusaient, qui m'intéressaient, euh, celles dans lesquelles, accessoirement, j'avais de bonnes notes. Et ce parcours m'a conduit au notariat, donc je suis rentré à l'étude il y a maintenant une vingtaine d'années, en stage d'été, euh, on avait un stage obligatoire d'un mois à faire, euh, puis après en stage tout court pendant deux ans, et puis ensuite j'ai gravi tous les échelons, et donc je n'ai connu que cette étude depuis tout ce temps.
0: Et par matière amusante, vous entendez quoi
2: Le droit civil bien sûr <rire>
1: Du coup, maman, vous êtes notaire, pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste le métier de notaire Pourquoi les gens viennent vous voir À quoi ressemble une journée type d'un notaire
2: Alors là, ce n'est pas une journée qu'on va y passer, euh, c'est plusieurs si on détaille. Alors très brièvement, un notaire, c'est un spécialiste du droit euh, sur certains points, mais c'est euh, également et avant tout un généraliste du droit. C'est-à-dire qu'on a une mission qui est excessivement large, qui regroupe à peu près tous les domaines du droit immobilier, du droit de la famille... Euh, du droit des sociétés, de la fiscalité, euh, donc c'est énorme, c'est très vaste, euh, le nombre de codes euh, que l'on a dans une étude est à ce titre euh, démesuré, tellement on touche de domaines différents.
1: Ça rejoint notre podcast sur ce qu'est un notaire avec bah, le fait qu'il a plusieurs casquettes et qu'il pratique plusieurs, euh, plusieurs matières à la fois dans sa journée.
0: C'est ça, on dit toujours que le notaire c'est le médecin généraliste du droit et je trouve ça, cette comparaison assez juste d'ailleurs.
2: Mais on est euh, spécialement généraliste ou oui. généralement spécialisé, on peut tout dire, puisqu'on on a effectivement une base qui est très large, mais on doit euh, être sur certains do domaines très très pointus également. Oui. Euh, la journée type, euh, souvent c'est assez, assez long, ça commence tôt le matin, il y a une pause trop courte à midi, on finit un petit peu tard le soir, avec à la fois euh, donc des rendez-vous, beaucoup de conseils, beaucoup d'actes, euh, des collaborateurs également qu'il faut euh, appuyer avec lesquels on doit discuter des dossiers sur lesquels on doit voir des choses, faire des arbitrages et également bien entendu une double casquette puisqu'on est également chef d'entreprise donc on doit faire en sorte que nos collaborateurs le matin euh, aient du matériel qui fonctionne, des locaux qui soient nettoyés euh, etc. Donc toutes ces choses que la plupart des gens ne voient pas quand ils arrivent et puis derrière, on a effectivement toute la gestion du personnel, les ressources humaines, euh, les déclarations fiscales, la comptabilité, puisque un notaire, c'est avant tout une entreprise.
0: Ça rejoint la prochaine question. Vous l'avez dit, la profession de notaire demande énormément de temps entre les rendez-vous et la gestion de l'entreprise. Cela impacte forcément un peu la vie personnelle, la vie de famille. Comment est-ce qu'on parvient à concilier l'ensemble
2: Ça, chacun le concilie à sa manière. Euh, on, est, on a la chance d'être plusieurs associés, donc on se répartit certaines tâches. Donc ça, c'est un confort, évidemment. Euh, mais néanmoins, euh, on a quand même de très grosses journées. Et après, on essaie de s'organiser une vie familiale, c'est-à-dire qu'on se met des limites. Euh, on pourrait travailler 15-20 heures par jour. Il n'y a aucune difficulté à ça. On essaye de se limiter. Moi, personnellement, je suis là tous les jours à 8 heures. À 19 heures, je me mets une limite. Entre midi et 2, c'est plutôt un sandwich qu'autre chose. Mais une fois que j'ai fermé la porte de mon étude, je me consacre intégralement à ma famille.
1: D'accord. Il le faut, ça fait du bien. C'est important, oui. La profession s'est beaucoup féminisée avec le temps et surtout mmh. rajeunie. D'ailleurs, vous êtes un jeune notaire. Quelle incidence cela a eu, selon vous, sur la profession et son image
2: Alors, effectivement, sur la Gironde, actuellement, on a à peu près 55% de notaires qui sont des femmes. Donc les hommes sont devenus minoritaires, donc c'est un changement euh, par rapport notamment à tous nos, nos anciens euh, qui étaient essentiellement masculins, on a vu et je fais partie de ces jeunes notaires qui ont vu le métier évoluer. Euh, la féminisation est un phénomène global aujourd'hui au niveau euh, de la société, euh, Voilà, c'est une tendance actuelle. On verra dans les années à venir si ça se stabilise ou si au final, ben, c'est une inversion totale avec une disparition de l'homme du notariat. On verra.
1: <rire> On est quand même obligé de respecter la parité, donc je ne pense pas que wow. les sommes vont disparaître. Et sur le côté un peu jeune, est-ce que, est que pour vous, c'est plutôt bien que ça se soit rajeuni ou est-ce qu'il y a beaucoup trop de jeunes aujourd'hui qui sont notaires un peu trop tôt peut-être
2: alors, la problématique, effectivement, que l'on pourrait euh, trouver à cette euh, jeunesse qui, qui aujourd'hui, arrive dans le notariat, alors, moi, effectivement, je suis un jeune notaire, mais en âge, je ne suis plus non plus si jeune que ça, euh, parce que ça fait quelques années déjà que je suis dans la profession, et effectivement, sur euh, des personnes qui, comme moi, sont depuis une vingtaine d'années dans la profession, le fait d'accéder au statut de notaire euh, prenait du temps. Aujourd'hui, on a effectivement, avec les notaires salariés, euh, j'ai été également notaire salarié à une époque, donc un, un accès qui est beaucoup plus jeune, avec, et on peut se demander, euh, parfois des petites problématiques euh, sur l'expérience. Parce que c'est un métier qui, par rapport à la masse euh, d'informations et d'expériences dont on a besoin pour être un bon professionnel, nécessite du temps. Et on s'aperçoit qu'à devenir notaire trop tôt, il ben, y a peut-être quelques étapes qui sont sautées.
0: C'est pas faux. Et si on parle un peu de cet accès à la profession, comment on est notaire salarié Ou notaire associé plutôt Comment est-ce qu'on devient notaire associé
2: Alors là, c'est une bonne question. Il <rire> n'y a, y a, y a, y a, a pas une formule magique ou une solution type qui marche à tous les coups. Euh, on devient notaire associé parce que euh, ben, les associés en place vous proposent de vous associer à un moment. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, euh, vous avez pu montrer que vous étiez indispensable ou euh, que euh, vous aviez une utilité je dirais à, à la société, euh, qui justifie qu'on ait besoin de vous et à un stade plus avancé, donc, où on vous demandera un peu plus d'investissement, euh, plus de travail, mais également en contrepartie, ben, un statut différent avec là aussi une rémunération qui est différente. Voilà. donc Devenir notaire associé, c'est un cap. Euh, sachant que les bonnes associations sont celles euh, qui se font dans la complémentarité. Mmh. Voilà. Euh, devenir notaire par petites annonces parce que, tiens, j'ai euh, lu qu'un euh, cabinet euh, donc euh, j'avais fait passer une annonce où je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va en départ. C'est le meilleur moyen de se planter au final. Parce qu'on euh, ne sait pas avec qui on part. Et euh, une association, c'est comme un mariage. Mm. Il y a aujourd'hui beaucoup de mariages qui finissent mal parce que les gens euh, ne se connaissent pas ou pas suffisamment bien avant de se marier. L'association, euh, c'est exactement la même chose.
0: Oui. Et pour pallier un peu à l'association, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur la mise en place du tirage au sort
2: Alors, Le tirage au sort, a priori, c'est plutôt de l'individuel au début. Mmh. Voilà. Après, euh, on a des gens qui s'associent euh, parce qu'ils se connaissent, ils ont fait leurs études ensemble, etc. Donc euh, là, ils ont été, on va dire, un petit peu fiancés. Ils se connaissent déjà, souvent. C'est déjà mieux que de ne pas se connaître du tout. Mmh. Après, effectivement, l'idéal... Et c'est un petit peu dans ce sens que le, le dispositif avait été fait, c'était euh, le statut du notaire salarié qui permettait d'avoir euh, pas tout à fait un associé mais plus qu'un collaborateur euh, et euh, d'apprendre à se connaître pendant quelques années. Ça permettait au notaire salarié d'affiner son expérience, de voir également euh, ce qu'était le notariat de plus près, on le voyait de l'intérieur. Et euh, ça permettait comme ça, à la fin, si tout allait bien, d'avoir un mariage qui fonctionne correctement. Mmh.
1: Euh, du coup, on parle pas mal du, du poste de notaire salarié. Euh, le mot y ressort un petit peu. Euh, on voit un petit peu euh, votre position sur le fait qu'un notaire salarié, c'est vrai qu'il doit être quand même... Ça reste un notaire, il doit avoir de l'expérience. C'est un poste qui s'est quand même pas mal démocratisé ces dernières années. Est-ce que vous trouvez que face à l'accroissement des nominations de notaires salariés, le poste en lui-même a été dénaturé
2: Non, effectivement, euh, moi j'ai été notaire salarié euh, qui a été un statut intermédiaire entre euh, clairabilité, euh, statut qui lui a totalement disparu aujourd'hui, et notaire associé. Et on se rend compte avec la disparition du euh, clairabilité que le notaire salarié en fait, a un petit peu euh, remplacé ce clairabilité. Donc le fait est, euh, ce n'est pas une critique, c'est un fait, qu'aujourd'hui on a beaucoup de notaires salariés euh, qui ont une activité euh, identique à ce que faisait le clairabilité autrefois, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des actes sans aucune implication autre dans l'étude ou sa gestion. Donc c'est un statut un peu particulier. Effectivement, à mon sens, initialement, comme je vous l'ai expliqué, c'était plus pour apprendre à se connaître avant de se marier. Aujourd'hui, c'est un statut qui vient remplacer un autre et qui, à mon sens, a perdu quand même sa vocation initiale.
0: On l'a déjà évoqué, les notaires sont de plus en plus jeunes et la profession, elle ne cesse d'évoluer en s'adaptant, notamment en s'équipant des nouvelles technologies avec les signatures à distance ou la visioconférence. Vous pensez qu'on peut aller jusqu'où
2: J'espère pas beaucoup plus loin. Euh, on a effectivement beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle qui commencent à arriver, etc., mais néanmoins, euh, je pense et je suis même convaincu que le rapport au client, euh, le, rapport, le fait d'avoir un client en face, euh, même par écran interposé, c'est différent. Le fait d'avoir une personne en face permet, dans la discussion, dans les rapports, euh, à l'occasion d'un rendez-vous, d'avoir une espèce de feeling, un sentiment. Euh, euh, et parfois on a besoin, on sent qu'on a besoin de creuser une question, creuser un problème, parce que la personne en face, on a une réaction qui nous interpelle. Voilà. Euh, classiquement, sur un compromis de vente de maison, parfois on pose des questions et on a la personne, voilà, on sent qu'il se passe un truc et on, on creuse un petit peu et là, effectivement, on arrive sur des choses beaucoup plus pertinentes. On apprend ben voilà, qu'au final, il n'y avait peut-être pas de travaux, mais au final, il y en a eu. Euh, et Donc ça implique des problèmes après d'autorisation, euh, d'assurance décennale, etc. Donc, le rapport à l'humain, euh, même par écran interposé, est très différent. Et ça, avec depuis euh, le Covid, etc., euh, depuis quelques années donc, se sont développées euh, les méthodes de visioconférence, ce rapport se perd un petit peu et on le ressent. Et euh, sur la qualité du travail, on est obligé de s'adapter. Mais euh, si par exemple un jour on devait faire ça via euh, des signatures, via des applications, sans se voir où on signe à distance des actes qu'on a juste envoyés à des gens pour lecture préalable sans explication, on perdra tout ça. Et donc, ce n'est pas viable, c'est pas souhaitable pour la sécurité juridique et la sécurité tout, jour, tout court des clients.
0: Et comment vous imaginez le notaire du futur, du coup
1: Bonne question.
2: Très très bonne Dans question. Dans un
1: camion, à recevoir des actes, il fait le tour de la France avec un petit food truck, comme on a pu ouais, voir à la nuit du ça. droit. Il fait le tour et puis euh, il signe des actes euh, mmh. à domicile. Pour être au plus près des client finalement, parce qu'en soi c'est ça qui est content Ou sinon derrière son écran, il n'y a plus de clients. Euh...
2: Non, il faut une solution non, vous intermédiaire. Voyez comment d'ici euh, quelques Alors, années. D'ici quelques années, je, je pense qu'on là on a atteint un, un cap. Et qu'effectivement, ce cap, euh, à mon sens, il est compliqué euh, d'aller plus loin. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on a beaucoup donc, de visio, on a pas mal de signatures également avec des clients qui euh, ne veulent pas ou ne peuvent pas se déplacer, donc pas mal de procurations également. Et c'est vrai que tout ça a des limites. Et la limite, euh, au-delà du confort des clients, euh, la limite réelle, c'est la sécurité juridique. La question, c'est, est-ce qu'on est prêt à sacrifier une partie de la sécurité juridique au profit d'un confort parce que euh, on ne peut pas prendre une heure ou deux pour aller à un rendez-vous. Voilà. Les vrais problèmes sont là. Après, l'évolution, euh, on verra. Euh, je ne sais pas ce que ça sera dans dix ans. Comme il y a dix ans, je n'aurais pas pu dire euh, que la visio se développerait à tel point. Aujourd'hui, on doit avoir peut-être euh, 20 ou 25% des rendez-vous qui sont via des visioconférences.
1: Oui. Après, le, le côté humain, il, il viendra toujours... Euh, en premier, je pense qu'on reviendra vers des gens qui voudront venir en rendez-vous. On s'en rend compte déjà euh, sur l'absence des gens quand ils signent par procuration ou par visio. On voit que bon il y avait un, un monde entre les deux ils ils comprennent pas ce qu'ils signent, ce qu'ils achètent, euh, donc... Euh...
2: Alors, le rapport à l'humain et l'explication est indispensable.
0: Puis, tout est plus compliqué quand les clients ne sont pas là, on est obligé mmh. de les appeler, ça prend plus de temps, alors qu'ils voilà, viennent une bonne fois pour toutes, enfin, ils n'achètent pas une baguette de pain, quoi. donc mmh. euh, ça reste ça. Oui. important. Oh,
2: Aujourd'hui, on va sur un site de vente en correspondance, euh, on a trois clics, on achète son frigo. Quand on fait l'investissement d'une maison ou d'un appartement, c'est souvent l'investissement euh, d'une vie. Euh, alors, Aujourd'hui, on change beaucoup plus, beaucoup plus fréquemment de logement, mais ça reste une opération très importante, avec des enjeux financiers aujourd'hui forts, notamment dans des zones urbaines où l'immobilier vaut très cher, et où les gens n'ont pas non plus les moyens d'avoir deux, trois maisons et de prendre le risque de sacrifier sa maison.
1: Pour ceux qui nous écoutent, hein, venez pousser les portes des études. On ne on, on mange pas, en fait. Non. On ne va pas vous manger. On mangera à midi, vous inquiétez pas. <rire> On va parler un peu écologie. Je sais, on doit se chauffer à 19 et porter des cols roulés. <rire> Vous l'avez connu, bah, comme nous, hein. on n'est pas si jeune que ça dans le notariat. Les actes qui se signaient papier, hein, page par page. Euh, Aujourd'hui, on signe sur une tablette. L'acte est conservé et transmis au propriétaire de manière électronique. Pensez-vous qu'on puisse arriver à des études zéro papier
2: Alors, l'écologie, c'est compliqué. Si euh, on trouve que euh, le numérique, c'est écologique, en réalité, on se trompe. Le papier, c'était écologique. On utilisait du papier issu de forêts écogérées, donc à partir de là, les arbres poussaient, ils absorbaient du carbone, et ce papier, ensuite, quand on coupait les arbres pour le faire, était traité localement. Et quand les arbres étaient coupés, on en replantait, et ils reabsorbaient du carbone pendant 20 ans, le temps de repousser. Oui, Donc, la
1: chaîne était bonne. On
2: avait une chaîne qui était bonne. En plus, une chaîne locale. Donc le papier était fait localement, euh, il est acheminé localement, et nos études, en fait, étaient des réservoirs de carbone, où on stockait du carbone, c'est-à-dire du papier. Euh, écologiquement parlant, l'informatique est une aberration, à la fois quand on voit les, euh, tout ce qui est nécessaire comme... Euh, matériaux et les conditions d'exploitation pour récupérer tous les matériaux nécessaires à la fabrication des ordinateurs, les plastiques, etc. Euh, ensuite, tous les systèmes, puisque tout ça est fabriqué en Asie, c'est transporté chez nous dans des bateaux qui ne sont pas très écologiques non plus. Et tous les trois ans, on change tous les ordinateurs parce qu'on a une obsolescence programmée. Et derrière, il y a des problématiques de recyclage. Donc, plus euh, la conservation maintenant des actes numériques pendant 75 ans sur des serveurs, un serveur, euh, là aussi, en termes de consommation euh, énergétique, de rejet de chaleur, etc. Bref, oui, au ce pas vraiment on, le problème. On quoi. a l'impression que c'est moderne, que c'est écologique, mais quand on réfléchit un petit peu à la question, ça ne pas du tout. Voilà. Après, c'est l'évolution naturelle, euh, et ça, malheureusement, on ne reviendra pas en arrière. Donc, l'idée, ça reste quand même... Euh, de faire avec, puisqu'on n'a pas le choix, ouais. mais de minimiser l'impact de tout ça, effectivement.
0: Bon, cette question, elle va intéresser euh, bon nombre de gens qui vont nous écouter. Nous aussi, d'ailleurs, Maï, bah oui, moi je suis hâte d'avoir la réponse. Également. Est-ce que vous pouvez nous confier le petit secret pour être un bon notaire <rire> euh,
2: Déjà, il faudrait que je pense être un bon notaire. J'essaye de l'être, <rire> voilà, euh, avant de me convaincre de l'être. Rien euh, je... que trois qualités, on va y arriver. Oh, trois qualités, ça c'est possible d'en trouver. Euh, je pense qu'il faut être travailleur, parce que euh, notaire, c'est effectivement non seulement beaucoup d'heures pour ses clients, pour ses collaborateurs, mais également pour soi, parce que c'est euh, un métier qui est en constante évolution. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un nouveau texte, euh, un nouvel arrêt de jurisprudence, une nouvelle règle, euh, quelque chose qui change. Donc il faut se maintenir au courant, et euh, ça, c'est euh, une gymnastique régulière qu'il faut pratiquer. Donc vraiment, le travail, euh, c'est indispensable. Ensuite, il faut du bon sens. Euh, on a des clients, il ne faut pas les amener n'importe où, euh, ni n'importe comment. Donc il faut du bon sens, ça s'applique à la fois pour la gestion des dossiers, pour la rédaction des actes, euh, pour la gestion de l'étude, euh, quand on prend des décisions sur du matériel, sur des agrandissements, etc. Voilà. Donc, il faut du bon sens, ce qui parfois a tendance un petit peu à se perdre à ce jour. Et puis, il faut faire simple. Euh, je crois qu'il ne faut pas se compliquer. Tout est suffisamment compliqué pour ça. Si en plus, derrière, on se complique euh, sa manière d'être, la manière de gérer, la manière euh, de se comporter avec les clients ou les collaborateurs, ça devient vite pour tout le monde un enfer. Donc, il faut savoir rester très simple. Voilà les trois qualités. C'est
1: pas mal, hein Ouais, c'est pas Travailleuse, mal. Travailleuse, bon sens, simplicité. On y est, non On y est, c'est bon.
2: Vous êtes au top. <rire>
1: Alors Une petite question bon, un petit peu plus personnelle. Hein. Vous êtes associé dans une étude qui est transmise de, de, de père en fils, fille euh, pour certains. Ça casse un peu cette image rigide du notaire. Beaucoup de personnes nous disent oui, mais on devient notaire parce qu'on a pris la place de son père. Euh, Est-ce que de votre côté, vos enfants embrasseront, embrasseront peut-être cette profession, envisagent d'être notaire ou pas du tout Vous ne leur avez pas transmis la branche on casse, on casse l'étude familiale ou, ou on continue un peu
2: Alors effectivement, euh, mes associés euh, ont leurs parents qui étaient précédemment associés, et c'est une profession qui a cette image euh, avec parfois deux, trois, voire plus générations qui se succèdent. Voilà. Bon. Il faut savoir que les générations ne succèdent pas par hasard non plus. Euh, on a des diplômes à obtenir. Si les successeurs sont là, ben c'est qu'ils ont le niveau. Et euh, voilà. Donc il ne faut pas non plus croire que parce que son père était notaire, on sera notaire aussi. Ça, ouais. voilà.
1: Il faut tout autant travailler.
2: Il faut y arriver. Voilà. <rire> Après, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. Hein, c'est une profession euh, qui est compliquée d'accès, qui n'est pas évidente. Euh, le numerus clausus qui est imposé, euh, c'est quand même assez ouvert avec euh, les tirages au sort qui sont intervenus, etc. Donc c'est une profession qui est en plein renouvellement et qui a su évoluer. Voilà. Euh, généralement, quand une profession ne sait pas évoluer, euh, c'est comme les dinosaures, ça finit par s'éteindre. Euh, là, au contraire, on est dans une belle expansion et dans un renouvellement qui, euh, vraiment, on a une, une page qui s'est tournée à ce niveau-là. Voilà. Mais effectivement, euh, quand euh, les héritiers ont les diplômes, quand ils ont les capacités, bah, le nom reste et les études se transmettent euh, de parents en enfants. Quant à mes propres enfants, j'ai deux garçons, euh, non, a priori, ils ne ils s'orientent pas du tout vers le notariat. Euh, bon, après, ils savent que leur papa bosse, ils le voient. Euh, oui, ils, ils savent un peu savent, ce que c'est, ce que, que c'est. Voilà. Euh, mais après, non, ils n'ont pas, pas de fibres particulière pour ça. Et ils vivront leur vie dans d'autres professions. Je ne suis pas hyper inquiet pour eux.
0: Après, ça peut être un frein d'être fille ou fils d'eux aussi. Parce qu'il y a une certaine pression quand même. En se disant, je dois euh, être à la, la hauteur de, ouais. de, euh, de mon père ou on de ma mère,
2: réussir, qui est mon père. On doit
0: réussir en fait.
1: Euh,
0: ouais. Pour peu que... Voilà. Enfin, c'est vrai qu'il y a une certaine pression aussi.
2: Ah oui, mais si on a les trois qualités, tout va bien.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce <rire> n'est pas faux <rire> Du coup, aujourd'hui, on peut dire que bon, vous avez une belle carrière quand même derrière vous. Vous êtes un professionnel et un homme accompli. Si on devait revenir en arrière aujourd'hui, vous diriez quoi au petit Yann
2: J'espère surtout avoir une belle carrière devant moi. <rire> <rire> Parce que j'ai quelques années avant la retraite et, oui. et, et je voudrais que ça finisse bien aussi. Voilà. Euh, si je pouvais dire un truc au petit Yann, je lui dirais euh, « Continue, euh, fais ce qui te fait plaisir et a priori, il arriverait au même endroit. <rire> »
0: <rire> bon et si on, on sort un peu du notariat Aujourd'hui vous devez arrêter notariat Quelle profession est-ce que vous envisageriez
2: Ça c'est la question piège <rire> Une, En fait je me suis jamais posé la question euh, Merci beaucoup de l'avoir posé c'est euh, pas être
1: euh, quelque chose pour la retraite hein.
2: bah, Pour la retraite... Euh, faut Classiquement, les gens qui ont comme ça un petit peu touché à l'immobilier ben, restent dans l'immobilier. Oh, vous euh... allez
1: partir vers agent immo. Oh.
2: Non, 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 non. À la ça, 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 <rire> ça, 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 ça c'est une, une profession que je laisse à de vrais commerciaux. Non, après, je, je sais pas. Peut-être quelque chose euh... qui
1: n'est vraiment pas en lien avec le droit. Oui.
2: Ouais. Je suis assez bricoleur, je vais peut-être me mettre artisan. Mais
0: voilà. <rire> Euh, si un génie toquait à votre porte et vous offrait un seul vœu lequel vous feriez
2: que le notariat euh, vive pour l'éternité c'est une belle profession c'est une profession qui a une utilité certaine euh, on le voit tous les jours on a des gens qui sont contents qui nous remercient euh, voilà on n'est pas là que pour passer des actes un acte, un acte un acte un acte et passer notre journée à faire des actes on a une relation quand même très privilégiée avec nos clients, euh, une relation de confiance, et c'est quelque chose vraiment qui est très, très agréable. Voilà. Et avoir des clients contents, se sentir utile, on se dit on, on sert à quelque chose, aujourd'hui, euh, c'est pas mal du tout.
1: D'accord. Longue vie au notariat. C'est ça. <rire> bon, bah, on va pas tarder à se quitter. Une dernière petite question. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel
2: mais j'en ai déjà un. J'authentifie des actes.
1: Super notaire, c'est un super pouvoir. Eh ben,
2: eh oui. Super héros du on droit. A, on a une délégation de puissance publique. On a la force en nous. On peut authentifier des actes. Ça a un côté magique.
1: C'est vrai que c'est une belle profession. Ouais, du coup, on
2: l'adore.
0: C'est ça. Il vous manque ouais. plus que la cape en fait.
2: Ouais. Euh, ouais. J'en ai peut-être une. <rire>
0: Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était très sympa.
1: Oui, on a interview. appris beaucoup de choses. Ouais. On espère que vous aussi, vous avez appris pas mal de choses. Merci à nous, à Maitre Jondé, de nous avoir accueillis. Et puis, euh, à bientôt. bientôt.
2: Mais écoutez, merci également. Et à très bientôt, j'espère.